0: Pagina tre Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è mercoledì 18 novembre e sono le 9:30 e minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata eh, facendo attenzione, ve lo dico da subito, ai fraintendimenti. Quante volte incappiamo in un fraintendimento, ecco potete raccontarci i vostri celebri, memorabili, fraintendimenti se volete al 335 5634 296 e perché parliamo di fraintendimenti? intanto perché ce n'è subito uno eh, evidente, eh, simpaticamente evidente, ci mancherebbe altro nell'articolo con cui apriamo la nostra rassegna stampa un articolo che troviamo su internazionale.it lo ha scritto David Robson ehm, l'articolo è stato pubblicato da New Scientist e e, il fraintendimento è il seguente, il titolo è questo, l'evoluzione spiega perché il distanziamento sociale è così difficile insomma è un titolo che un po' fraintende il contenuto dell'articolo che certo parla di distanziamento sociale Eh, che certo spiega alcuni elementi eh, dell'evoluzionismo ma fondamentalmente è un articolo eh, sui saluti ecco sulla ritualità del salutarsi nel mondo umano e soprattutto nel mondo animale che cosa significa salutarsi, quali sono i i significati eh, nascosti all'interno del saluto è un articolo pieno di notizie anche affascinanti inizia così, il 9 marzo Il primo ministro olandese Mark Rutte ha indetto una conferenza stampa per parlare del modo in cui il suo paese ha risposto alla pandemia di Covid-19. D'ora in poi non ci stringeremo più le mani, ha dichiarato, ma poco dopo ha teso prontamente la mano per salutare un esperto di malattie infettive. È una scena meravigliosa, sembra quasi una cosa la staglia di olio eh, ma insomma può capitare è un fraintendimento, si inciampa in qualcosa che eh, non volevamo andasse in quel modo siamo in molti, eh, scrive ancora David Robson in questo articolo pubblicato e tradotto da internazionale.it siamo in molti a provare solidarietà per lui Il distanziamento sociale sembra innocuo ma quest'anno abbiamo scoperto quanto possa essere difficile all'atto pratico I saluti tattili come le strette di mano, gli abbracci, i baci lo strofinio dei nasi sono profondamente radicati in molte culture Questi gesti però non vengono soltanto appresi. Basta guardare al regno animale per accorgersi che gli individui di molte specie, soprattutto quelle dalla socialità più spiccata, mettono in scena rituali sociali quando si avvicinano gli uni agli altri. Il nostro impulso a toccarci quando ci salutiamo ci sembra istintivo perché in realtà lo è. Questo è meraviglioso. Ora non possiamo più salutarci, stringerci, abbracciarci, darci la mano, eccetera. Ma è molto bello pensare che quando compiamo Uh, questo gesto quotidiano uh, sta agendo un istinto, ecco, sta agendo dietro di noi la preistoria, la foresta, uh, la storia dell'evoluzione Ecco, siamo agiti uh, in un gesto uh, completamente normale e all'apparenza per l'appunto innocente, neutro, uh, standard, uh, abituale, quotidiano Uh, le forme di salute adottate dagli animali, continua a scrivere David Robson in questo articolo, uscito, lo ricordo, su New Scientist e tradotto e pubblicato da internazionale.it, le forme di salute adottate dagli animali possono essere molto diverse dai nostri e in alcuni casi comprendono dita infilate negli occhi, beh, non è male come saluto, e altri gesti che forse ci fanno venire la pelle d'oca. Comprendere questi comportamenti può insegnarci tuttavia qualcosa sui saluti tra gli esseri umani. Esaminare l'evoluzione del saluto fa luce sui modi impercettibili in cui questi comportamenti facilitano le interazioni sociali e ci fa capire perché sono così diversi poiché siamo una specie super sociale. Non c'è da stupirsi se molti di noi fanno fatica ad adeguarsi alla nuova normalità. La buona notizia però è che abbiamo dato prova di essere maestri nell'adattare i nostri saluti a nuove situazioni. Ecco da questo momento in poi l'articolo di David Robson su internazionale.it è un elenco eh, di esempi nel mondo naturale eh, di vari saluti eh, come si salutano i ratti come si salutano i cani e i gatti eh, come si salutano per esempio i primati più simili a noi molti dei quali leggo ancora dall'articolo di david robson pare usino segnali ritualizzati per orientarsi nelle relazioni sociali in alcune specie babbuini per esempio i saluti vanno dallo schioccare delle labbra al muovere su e giù la testa fino a toccare reciprocamente il sedere o i genitali alcuni babbuini addirittura eseguono insieme una sorta di conga hanno un modo davvero singolare di salutarsi un maschio si avvicina all'altro e di afferri posteriori e poi inizia a camminare ecco tutto questo come dire ehm, racconta ciò che noi vediamo poi nel mondo nel mondo naturale ecco ma ci sono eh, alcuni aspetti interessanti che vengono raccontati eh, qualsiasi saluto ascoltate che comprende un contatto corporeo può darci la possibilità possibilità di cogliere degli indizi chimici. Sebbene l'esistenza di feromoni umani sia dibattuta, la ricerca suggerisce, e qui Robson parla di alcune ricerche eh, in questo campo, che potremmo essere in grado di valutare il grado di salute e fertilità di un'altra persona da elementi presenti nella saliva, il che fornirebbe una possibile base razionale per lo strano fenomeno del bacio romantico. Ci sono inoltre prove del fatto che l'odore del nostro corpo può comunicare informazioni sullo stato emotivo di una persona o addirittura sul suo eccitamento sessuale. I nostri saluti possono darci la possibilità di assaggiare questi aromi senza annusare apertamente il corpo di una persona. Ecco, è come in certe quadriglie, no? Questi balli di gruppo in cui ci si pone uno di fronte all'altro, sono eh, forme sublimate, mimetiche della guerra, dell'incontro o del corteggiamento, anche qui eh, è Schopenhauer che ruggisce all'interno delle nostre convenzioni borghesi e tutto sommato siamo lì, ci salutiamo, ci baciamo ma ci spiega eh, la ricerca scientifica che agisce quella giungla profonda, no? quel bisogno di quel conatus spinoziano per perpetuare la specie ehm, quell'elemento eh, dire che supera, supera la nostra eh, la nostra individualità e quindi è quanto emerge questa è una notizia una ricerca strepitosa, della ricerca di idan frumin al weizmann institute of science in israele che una volta osservato come durante una conferenza le persone spesso si passavano la mano sotto il naso dopo averla stretta qualcuno in segno di saluto Si è chiesto allora se questo bizzarro rituale avesse la finalità di cogliere una zaffata dell'odore naturale dell'altro E questo è incredibile Per verificare quest'idea la sua squadra ha ripreso di nascosto le persone in visita al laboratorio Mentre aspettavano di partecipare a un esperimento Dopo circa tre minuti di attesa uno scienziato appartenente allo stesso genere del visitatore Entrava nella stanza, si presentava e poi usciva Dal video si vedeva come le persone fossero maggiormente inclini a portarsi la mano al viso se lo scienziato l'aveva stretta e molti si toccavano direttamente il naso dopo l'incontro per essere certo che le persone si stessero davvero annusando la mano Frumin ha dotato un altro gruppo di volontari di un sensore che misurava i loro flussi d'aria nasalico quando la mano che era stata stretta vicino al volto del partecipante questi flussi d'aria raddoppiavano e questo è meraviglioso eh, non lo sapevamo, nessuno mai se ne accorto ma evidentemente ogni volta che diamo la mano a qualcuno che lo salutiamo istintivamente ci portiamo la mano al volto per sentirne l'odore ecco esattamente come i cani e i gatti che si annusano il sedere noi facciamo questa, eh, questa pratica e questo è stato eh, misurato e visto ovviamente tutto questo poi eh, vedete un po' cioè quante volte durante la pandemia che stiamo vivendo dobbiamo ricordarci uno di non darci la mano e due di non metterci la mano sul volto ecco è come se la pandemia stesse rimodulando radicalmente quella giunga dalla quale proveniamo e della quale continuiamo a essere parlati, che continuiamo a fraintendere, a scordarci, continuiamo a non immaginare come realmente presente e ruggente. Ecco, questo è David Robson in questo articolo pubblicato e tradotto da internazionale.it. Allora, se volete, lo abbiamo detto, al 335-5634-296 potete raccontarci qual è il più grande fraintendimento in cui siete incappati che avete fatto 335-5634-296. meravigliosa del 6 marzo del 1952 ascoltiamo il pianoforte di Herbie Nichols il basso di Chocolate Williams la batteria di Shadow Wilson, e poi c'è una cosa meravigliosa con grande fraintendimento perché c'è anche un chitarrista ecco, ma pensate non sappiamo chi sia questo chitarrista, risulta anonimo in tutte le leggende musicali di questo brano. Who's Blues, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali, qui a pagina 3. Eh, ci sono molti, molti messaggi a proposito di fraintendimenti, qual è il più grande fraintendimento in cui siete incappati? Carola da Torino ci scrive il mio fraintendimento da ragazzina ero convinta che la canzone una rotonda sul mare fosse dedicata a una donna un po cicciottella e trovavo la cosa proprio tenera e beh questo è, non è male non ci avevo mai pensato ma d'ora in poi sarà così potrebbe essere così almeno in un universo parallelo nell'immaginazione eh, un altro messaggio di un'ascoltatrice o un ascoltatore che si firma ale al lavoro il direttore mi dice con un tono piuttosto agitato c'è stata una scossa di terremoto capisco dove ti sei nascosta e il mondo spiccato era in bagno questa una delle tante incompressioni tra noi e alla fine mi sono licenziata Beh, insomma i fraintendimenti sono sempre anche delle, una specie di macchina per pensare quando uno prende fischi per fiaschi eh, diventa a un certo punto come dire una possibilità si aprono connessioni nuovi, eh, nuove nel racconto ma potrebbe anche essere pericoloso ehm, vabbè, insomma tanti tanti messaggi un americano mi disse be honest al momento capì si sì, onesto poi realizzai che mi disse si sì, sincero è come eh, appunto nella, nella lingua inglese americana quando uno ordina la pizza, i peperoni, uno pensa che sì, siano i peperoni, invece sono le salsicce, anche quello potrebbe essere un equivoco gastronomicamente eh, insidioso. Ecco, ma noi continuiamo eh, la nostra ricerca di fraintendimenti. Allora, vi segnalo un articolo eh, molto bello, complesso di Edoardo Pisani, uscito su minimet, minimetmoraglia.it, dedicato a Flaiano, ma prima di questo, ecco, lo faccio come, eh, così come teaser all'interno della nostra sede stampa, so che c'è Rosa Polacco, buongiorno Rosa.
1: Eccomi, buongiorno Edoardo.
0: Ti stavo per fraintendere, ti stavo per dimenticare. Hai capito che errore? Me <ride> ne
1: sono accorta.
0: <ride> ecco, ma tu fraintendimenti? A te, a te come va come fraintendimenti?
1: Preferiva o ne che fatti mi dimenticassi tanti. ne ho fatti tanti e me ne vergogno molto storico per cui ancora vengo presa in giro quando ero bambina però <ride> credetemi pensavo si dicesse la cruna del lago non del lago e quindi mi chiedevo ma perché un cammello dovrebbe stare in un lago? che c'entra? poi ho capito ma è un problema di pronuncia spesso io per prima pronuncio male quindi si cade in questi equivoci. Mm, terribile vero? È però.
0: bellissimo, hai regalato un'immagine che potrebbe essere un'immagine dell'arte della memoria eh, di Giordano Bruno, immaginarsi un lago con un cammello sopra. Eh? Questo è un regalo importante, Rosa Polacco, ma regalaci l'argomento di tutta la città ne parla che affronterete tra poco alle 10 su Radio 3.
1: Allora seguiamo il filo che ci ha indicato Gianna da Genova l'ultima ascoltatrice che è intervenuta stamattina a Prima Pagina che proprio di Prima Pagina ha voluto parlare, ha scelto di parlare chiedendosi perché... Eh, qualcuno, gli ascoltatori oggi chiamano una trasmissione come prima pagina per partecipare al filo diretto e si è risposta dice eh, Gianna probabilmente perché ci interessa il dialogo che troviamo meno altrove e cerchiamo un senso di comunità e allora questa mattina ci interessa approfondire questo, la relazione che poi è uno dei nostri punti di riferimento del modo di concepire la radio, cioè la relazione tra chi la fa e chi l'ascolta la radio e cerchiamo anche di capire come insieme agli altri media che per l'appunto dovrebbero mediare ma in questi anni di disintermediazione forse qualcosa è cambiato Eh, vediamo allora come, come si disegna la mappa del rapporto e della mediazione tra chi i mezzi di comunicazione li fa e chi ne fruisce
0: Beh, un tema di di grande interesse Rosa Polacco. Fra l'altro mi viene in mente che proprio sulla disintermediazione ha scritto pagine meravigliose Roberto Calasso dell'innominabile attuale, no? Come in questo concetto della disintermediazione si. Eh, fondi per l'appunto un grande fraintendimento ontologico per certi, per certi aspetti. Buon lavoro, Rosa Polacco. E noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Prima mi ero frainteso con Rosa Polacco e già stavo annunciando l'articolo eh, che vi avrei letto. Polvere di Flaiano di Edoardo Pisani, che troviamo su minimetmoraglia.it. È un articolo che eh, Marzia Coronati eh, ha già posto nei giorni scorsi, in oltre la diretta, che è come dire la parte online eh, di pagina 3, un'integrazione, un approfondimento. Eh, eh, con altri articoli di ciò che facciamo eh, tutti i giorni in un articolo appunto dedicato a Flaiano magnifico autore, magnifico sceneggiatore, ma spesso frainteso, eh, cioè considerato un autore per aforismi, eh, un autore eh, um, pieno di battute e di vize, di ingegno, di, di, eccetera. Ma insomma Flaiano non è soltanto questo, Flaiano è un grande scrittore, malinconico, anche duro eh, e affascinante. Qui eh, Edoardo Pisani, in questo articolo di Minimet Moragli, appunto ruota, lavora su questo fraintendimento, per esempio, ricordo, come la moglie di Flaiano, Rosetta, in una delle poche interviste rilasciate dopo la morte del marito, si lamenta che Flaiano sia spesso ricordato e letto sfogliato, non tanto come un vero scrittore, bensì come un battutista più o meno mordace, negandogli ogni profondità che non sia ridanciano o cattiva o caustica o epigrammatica, comunque minore, mentre il suo stile e la sua malinconia nei romanzi e nei racconti, negli appunti, nei testi teatrali, nelle rare magnifiche poesie, e talora nelle sceneggiature, e altro, e anche racconto e visione, desolazione, rimpianto di ciò che non è mai stato e di ciò che non si ripeterà. Eh, così, eh, molto giustamente, eh, Edoardo Pisani eh, scrive di Ennio Flaiano su minimetmoraglia.it, cercando un po' così di ristabilire, di salvare Salviano, eh, Flaiano da questi fraintendimenti. E voi, qual è il più grande fraintendimento in cui siete incappati? 335 5634 296 forte di Herbie Nichols, 6 marzo 1952 questa è la data dell'esecuzione di questo meraviglioso brano che accompagna questa mattina la nostra rassegna stampa, eh, qual è stato il più grande fraintendimento in cui siete incappati? 335-5634-296, ecco l'elenco dei vostri messaggi che vengono pubblicati sul sito di Radio 3, è strepitoso Sono tanti tanti racconti brevi, fraintendimento Quando avevo 17 anni, ci scrive Davide, in un giorno di pioggia indossavo un vecchissimo impermeabile comprato al balloon di Torino Dovevo avere un'aria sdrucita Tanto che una persona si fermò e mi fece l'elemosina. Eh, così scrive eh, Davide E poi continua a esserci un tormentone sulla canzone Una rotonda sul mare eh, Un'altra ascoltatrice Per me bambina una rotonda sul mare Era l'una rotonda sul mare E anche questo non è male Tony De Ascoli ci scrive Ogni volta che ho smesso di essere innamorato E qui il grande eh, fraintendimento eh, possibile eh, ma davvero davvero tanti 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 messaggi stanno arrivando al 335 5634 296 eh, noi continuiamo intanto la nostra rassegna stampa e lo facciamo con un articolo uscito su ilpost.it lo ha scritto Ivan Carozzi eh, anche questo articolo sta all'interno di Oltre la Diretta andate sul sito di Pagina 3 eh, ecco Ivan Carozzi scrive un articolo affascinante eh, intitolato Nuova telepatia a proposito di fraintendimenti algoritmici. Ecco, vediamo cosa racconta Carozzi. Giancarlo Baghetti è stato un pilota di Formula 1 negli anni 60 e poi un giornalista sportivo. E fin qui, insomma, non lo conosciamo, ma insomma va bene non sapevo nulla, anche Ivan Carozzi non sapevo nulla della sua esistenza fino a qualche giorno fa dato che stavo leggendo con grande interesse un libro del titolo Togliatti, la fabbrica della Fiat ho cominciato a fare qua e là delle ricerche, sono finito sul canale Youtube Centro Storico Fiat e saltando da un video all'altro mi sono imbattuto in Giancarlo Baghetti nei panni del giornalista ho guardato il video per esempio dell'82 in cui viene presentata una macchina, mi sono appena apprezzato lo stile di Baghetti, la tecnica, il modo di raccontare e di divulgare. Ma insomma, Ivan Carozzi racconta sul posto che leggendo un libro sotto gli atti, facendo delle ricerche così randomiche, casuali, su internet, si è un po' appassionato a questa figura di giornalista sportivo di Giancarlo Baghetti. Ecco, eh, per molti noi una specie di carneade, no? Ma qual è il punto? È il fraintendimento algoritmico che ora agisce, che è affascinante. Scrive Carozzi sul post.it. Il giorno dopo un amico mi scrive su Messenger. Non ci vediamo in presenza da agosto e ancora prima eh, non ci vedevamo da 5-6 mesi a causa della pandemia, ma pure di altri fattori, a volte noti, a volte meno noti, che hanno reso la frequentazione più rarefatta, sempre meno regolare. Quindi ogni tanto, appunto, Carozzi si scrive con questo suo amico. Mi scrive su Messenger questa riga, attenzione, una nuova imperdibile passione Giancarlo Baghetti ecco così di colpo cioè Ivan Carozzi per caso scopre questo giornalista sportivo Giancarlo Baghetti e il giorno dopo un amico che sente raramente gli scrive un messaggio e gli dice Ho una nuova passione Giancarlo Baghetti che cosa è successo una telepatia ecco così di colpo inoltre il link su YouTube è un video di Baghetti alle prese con una Fiat eh, X19 ci resto di sasso anche perché la mia scoperta di Baghetti risaliva appena la sera prima non si tratta certo di un contenuto di attualità Ma di un elemento piuttosto settoriale nascosto Per imbattersi in un video di baghetti Occorre essere appassionati di auto O forse fruitori di contenuti genericamente retro e Oppure, come nel mio caso Arrivarci per strade fortuite, laterali È come se la mente, ovvero i dati e la cronologia Buongiorno, benvenuti Fossero stati Buongiorno catturati a tutti. da un mentalista o da un hacker inconsapevoli Che senza volerlo hanno posato il piede lì dove si era stampata la mia orma e una bava dei miei pensieri, dei dati generati pronto, dalle mie ricerche online, benvenuti. era rimasta okay. congelata a mezz'aria. Sì, sento tutto. Ma ciò che mi stupisce è che non è la prima volta che mi Grazie. capita una coincidenza del genere, la prima volta è mi è successo un paio di settimane fa, ecco sempre su Messenger e qui eh, continuo a raccontare Ivan Carozzi questo strano e inquietante fenomeno di telepatia e fra l'altro anche, anche adesso, mentre io sto conducendo e da casa sentivo nelle mie cuffie delle voci qualche collegamento, anche qui un fraintendimento possibile di quello eh, che sta capitando. Quindi noi continuiamo all'interno di questa logica. 335-5634-296, raccontateci in quali fraintendimenti siete incappati. Io Piero. 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 Herbie Nichols al piano 335 5634 296 e stiamo raccogliendo i vostri nostri fraintendimenti. Eh, ce ne sono davvero di divertenti. Stefano da Venezia, io da piccolo pensavo che si dicesse Robby. Nud e non Robin Hood, Freud sarebbe stato felice, ma anche soprattutto l'inconscio sarebbe stato felice Freud avrebbe raccolto questa informazione felice dall'inconscio eh, Un altro ascoltatore, Gug, si firma Su un'enciclopedia da piccolo leggevo antenne di formica, pochi anni fa, e ne ho 65, ho capito che erano di formica Beh, meraviglioso. Anche questo. E poi c'è Alice che ci scrive, questo è un racconto strepitoso. Un'amica mi raccontò che all'asilo disse alla maestra di avere freddo. Le rispose di mettersi vicino al radiatore e lei si mise vicino ad un bambino nuovo credendo fosse il suo nome, ma aveva freddo lo stesso. Questo è strepitoso. Immaginare, ecco, la libertà del pensiero di un bambino. Immaginare che un bambino possa chiamarsi radiatore e eh, ritenerlo, come dire, plausibile. La spiegazione più semplice per interpretare la realtà lo trovo meraviglioso. Bellissimo, grandissimo, proprio la capacità di eh, non farsi sconvolgere nella eh, superintelligenza di un bambino dalla assurdità della realtà. La realtà è assurda dobbiamo accettarla proprio per quello che è. Fra l'altro questo era un discorso che faceva anche Richard Feynman, il grande scienziato studioso della meccanica quantistica a proposito delle scoperte quantiche ecco, eh, noi vogliamo adesso provare a chiudere mm, questa puntata di oggi di pagina 3 andando su avvenire ehm, per segnalarvi un articolo eh, di Tommaso Giangi dedicato a un libro che Minimum Fax ha appena eh, tradotto è un libro però di qualche anno fa eh, di un grande, forse uno dei più grandi scrittori viventi, William T. Volman eh, intitolato I poveri è una inchiesta un po' come quella che fece Jack London nel Popolo degli Abissi eh, che Volman fa dedicata a chi sono i poveri eh, gira il mondo, passa eh, dalla Thailandia all'Afghanistan eh, va in Colombia fotografa e parla con queste persone povere e, a tutte queste persone fa una domanda perché sei povero scrive Tommaso Giangi su avvenire a volte non ottiene risposta a volte sente rispondersi che un destino Eh, Natalia ha detto una sventura originaria una zecca che la punse da neonata in un paese siberiano dove non c'erano ambulanze Suni, buddista crede di essere povera per gli sbagli della vita precedente, per altri e mancanza di documenti, istruzione o capacità di adattarsi, colpa propria, colpa d'altri, colpa di nessuno, è un insieme di reportage sulla vita degli ultimi e sull'oscurità della disuguaglianza, fra l'altro ci sono davvero eh, molti punti in questo libro che è straordinario come è straordinaria tutta l'opera di eh, William Volman. Eh, C'è un elemento interessante quando Volman cerca di trovare una definizione sintetica di povertà e attenzione sul tentativo di capire che cosa sia la povertà, per esempio ci sono molti fraintendimenti in atto. Ecco, Volman ci dice il povero e l'infelice nella propria normalità e questa è una definizione perfetta eh, interessante da cui poi si sviluppa tutto il racconto e il reportage di volman eh, appena ripubblicato da minimum fax che oggi avvenire recensisce insomma detto questo molti fraintendimenti al 335 5634 296 questa mattina eh, a pagina 3 ehm, «Io da bambina, scrive Valentina, per anni ho pensato che l'ape che ronza fosse un'ape di nome che ronza» bellissimo, una mia amica invece per anni ha pensato che si dicesse dormire da ghiaccio anziché a diaccio e non comprendeva bene il perché, vabbè insomma davvero tanti il perché ecco sto per dire non il perché ma il perché come il pavimento, non comprendeva bene il pavimento, vabbè insomma troppi fraintendimenti è meglio liberarcene insieme a Fabio Melis, alla console Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia e Maria Chiara Beranek alla cura della nostra segna stampa vi do appuntamento con me, con Edoardo Camuri e soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre. Grazie